1: 小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位收音机前面的听众朋友，大家早安。那我们在疫情底下，哇，又度过了一周。可是小黄老师呢，在家工作，在家教学，在家录音。可是呢，我还是在我的生活当中看到很多很美好的事物。所以，我希望透过广播节目，能够跟听众朋友有更多更多的互相的打气，因为我们都不能失去对生活对自己的信心。这个礼拜呢，我们要推荐大家的。小单元叫做元气人物的元气任务。那今天的元气人物呢？我要为听众朋友介绍的是一个超酷、超酷、超酷的老师哦。这位老师呢，他目前是在宜兰的北城国小工作。那我们今天介绍的这位老师哦，那他跟他的团队，就是北城国小的团队呢，他是很多年前呢，我们在做媒体素养推动的时候，我就觉得哇，有一个超热血的老师。那他跟他的伙伴呢，都对媒体素养有非常非常大的热情，而且很认真。然后，当然最重要的是，后来他带着他的学生一起在做很多很多的创作。那这些很棒很棒的创作呢，也陆陆续续在很多的比赛当中脱颖而出。名而出，我们来欢迎一下我们北城国校的李一伦老师，大大。
2: Hello， 大家好，我是一伦老师。嗨
1: ，老师好。
0: 嗨。<笑>因
1: 为我今天找你来，也是因为，哎、欸，前阵子突然看到我们那个庭舞老师啊，他抛出了一系列，就是。哇，你最近帮这个我们的神脑基金会哦，这个陆陆续续做的好多好多好棒的这个单元。那我想要跟听众朋友报告，就是疫情来了，对不对？那我们大家都在强调说孩子要自学，老老师其实有老师也要自学啦。<笑>那叶伦老师的推出的这一系列六部影片，哇、哦，我真的看完超热血，然后我觉得好感动，赶快跟大家介绍一下叶伦老师这个片子的来龙去脉，什么时候开始想要做这个片子，然后诞生的过程，简单，赶快跟听众朋友分享一下，请。
2: 那嗯，这六部的教学影片，它的主题叫做“神射手开麦啦。哈。顾名思义，也就是说，希望老师看的这六部教学影片，搭配呃老师带着学生的呃进行一些引导跟呃讨论的活动之后呢，呃每个人都可以拍出一个非常棒的一个创作哈、哦。那这个创作不外乎就是希望可以呃透过学生的这个角度哈，透过儿童的这个视角来关心呃。自己呃家乡的环境或者是家乡周遭的人事物哈、哦，这个影片其实诞生呃说起来有点好像故事还蛮冗长的哈、哦，就是我本身应该算是神脑基金会的呃算是骨灰级的玩家哈、哦，我们讲骨灰级就代表是老
1: 骨头、呃、老骨头。
2: 从神脑基金会还没有办这个纪录片比赛之前哈、哦，它前身是。办一系列的原像踏杂着网页设计比赛哈，从那个时候开始，其实呃我已经带着学生去参加过很多次的这个竞赛哈。它其实有一个很重要的目的，就是希望小朋友可以拿起身边的这个很。简单可以拿到这些三 C 的产品，比如说像手机、平板，甚至简单的照相机，哈。然后透过镜头去关心自己的家乡，我觉得这是一个很棒的初衷。应该是在去年十二月的时候了，哈，就是呃，一样，我是骨灰级玩家嘛，哈。那当然，呃，神脑基金会里面也有骨灰级的员工啊，我不能透露他的名字，然后他就呃跟我联络，这样子，就是说呃，希望可以呃产制出一些。比较短的影 片， 好， 就是短片。最主要收看的族群是针对老 师， 好， 那他希望可以让老师可以透过这些简单的影片的引 导， 把经验带回去自己的学 校， 那可以让更多老师可以勇敢的跨出带学生创作的这个第一步。那个时候其实我也没有想太多了，我想说好吧，那既然要来拍影片，那就来拍吧。哈，那一开始是先讨论出一些拍摄的脚本，然后定定了这六个主轴，哈，然后拍摄这六集。那这六集的脚本，呃，也是经过讨论，好过后之后发现觉得，嗯，那要不要用以以小朋友来呈现会比较好一点？那所以我就找了一票学生，哈，前几天刚好毕业。啊，我就让他们呃尝试呃担任演员跟摄影师两种角色，好、哦，就是没有你演的时候，你就是摄影师；你是演员的时候，你就专心做好演员的工作。好、哦，那当然从呃旁白的配音什么，也都是由小朋友来操刀。哈、哦，我的部分我就是负责把最后把这些素材给兜起来，把它组合起来，哈、哦，变成最后的成品这样子
0: 。有充足的事前准备。就可以让正式拍摄更为顺 利， 剪辑时整理素材也会事半功倍哦。纪录片虽然没有剧 本， 在拍摄的时候不太能预知会发生什 么， 不可能去人为的设计变 化， 但 是， 一旦你的拍摄对象有任何的变 化， 或者发现了促使其变化的因素。那就要敏感一些，牢牢抓住，就在后期的剪辑与创作过程中会大有用处。很可能这就是故事最精彩的一部分
2: 。当初要定这六个主题，其实也是希望。推广这个神脑云香踏茶纪录片比赛这个活动吼，因为呃，从以往的这个比赛的这个历史的这个经验来看吼，基本上。小学的投稿的件数基本上其实好像看起来比较少一点，好，是是不是这样子？得奖几率好像比较高一点哦。好，可是呢，我们觉得说其实应该是要推广，让更多的国小老师，尤其是国小这个是一个蛮大领域的一个区块哦，让国小老师愿意在自己的学校哦，然后带领自己的学生，然自己学校的学生，然后去参与这样子一个年度的盛会了哦，所以我们才想说定这六个主题。也让呃老师不要一开始就觉得好像。拍影片，然后创作，呃，这个叫做呃媒体创制哈、哦。我们不想要让老师觉得说这是一个很难的事情，我们想要让它简单化。因为现在其实说真的，小朋友他们对于这个不管是三 C 产品的这个熟悉程度，或者是软体的操作，其实小朋友他们很快就可以上手。他们缺乏只是一个领头羊，应该这么说，缺乏一个是领头羊的角色。所以我们希望借由这个短片哈。哦，可以唤起更多的老师，他愿意利用，比如说像接下来可能要等解封，哦，疫情解封之后，可能利用暑假的时间，可以带领小朋友去创作一些有意思的短短片。好，那你可以参加我们呃这个神脑瑜伽塔塔比赛的投稿。哈，影片的长度不是重点，要有故事。故事要有内涵，才能承认它才是重点。而且很重要一点是，透过学生的呃观察哈，然后包含他们实地的走访、踏查，他们所记录下来的东西，其实跟大人真的很不一样。他们所看到的世界，其实有时候会超乎大人的想象。
1: 刚刚你在讲话的时候，我觉得脑筋一直闪过两个字，叫做填满。<笑>就是我们逸伦老师呢，带着他的一群很棒的团队了哦。那当然，陆陆续做了非常非常多的创作，但是我就忍不住就会闪过那个“填满”两个字，就是因为呃，有非常非常多的伙伴对于“填满”这个作品啊，就非常有印象，因为他探究的议题应该是关于宜兰稻田不种田。
0: 记得之前看过林明仁叔叔拍摄的南洋平原老照片，从高空中俯瞰，当时一望无际的农田，充满人情味的道路，房屋大楼不多，土地就像是上帝的画布一样，美得很自然，很舒服。这也不过是七年前的画面而已。自从雪隧开通以来，交通便利，观光流动人口变多了，带动地方的繁荣，吸引更多人来宜兰定居或置产。昔日绿油油的农田也一块块的减少。奇怪的是，农田不种稻了，改种房子
2: 。在近几年，因为很多农夫其实已经。借龄退休了，那所以没有年轻人，他不愿意接手这个种田这个这件事情，所以这个事情不会是只有宜兰啊，因为很多乡镇都有这样的问题，就是农田他没有人要耕作，所以变成会把它卖掉。那卖掉农田要做什么？就是拿来盖房子，不是只有对于呃我们讲的什么，比如说像粮食的危机啦、啊，或什么或是。土地的地景地貌的改变，其实这个影响的层面很广泛。
1: 对，然后这群孩子也从那时候拍片的五六年级吧，到现在应该已经多大了
2: 、啊？现在是高二。
1: 啊，天哪！你看我鸡皮疙瘩马上起来耶，老师好害怕。<笑>
2: 现在高二哈，有人就已经跟跟我透露说，他以后想要读世新的什么系这样子
1: 。真的我很感动，是因为我觉得一文老师他这一次开发这个系列，其实。除了他好像一开头是因为神脑的缘起啦，他就麻烦老师开一个这个所谓的线上教学的材料包。可是呢，因为老师想要引导大家的是，就是学影片的一些拍摄啦、剪辑啊。那刚刚老师更提到，就是。对以前啊，我们最早以前最早我们认识的时候，就当时会觉得哇，拍片第一个设备很贵，第二个就是啊，老师又没学过讲。那不过呢，经过这将近十年的发展，哎，现在不得了哎，对不对？老师，我想你应该也知道，我们优秀的下一代，大概就是差不多从，我觉得很多吧，可能从国小二三年级、三四年级，他只要有机会拿到手机。呃， 他就可以用手机剪 片， 然后真的很厉害。所以 呢， 当他们自己你就有能力成为所谓的媒体产制者的时 候， 像老师刚刚所说 的， 看来要带他的老师引导就变得好重 要， 对不 对？
2: 很重要。因为当初拍这个影片，我其实也是蛮压抑说。说奇怪为什么要找这个骨灰级玩家来来做这件事情哦。后来想想，我们所录制的这个内容啊，吼，其实有很多都像技术面的东西，基本上，呃，在 YouTube 应该可以找到很多类似的教材内容了吼。那为什么要由一个在国小第一现场的老师来做这件事情？我觉得应该是说，因为我们现在针对收看的族群就是以国小的老师跟学生为主。所以要用一种让国小老师更容易接受的表达方式。我们看到其实 YouTube 有很多教学内容，其实呃讲的东西其实很艰深，其实很难去理解一些专有名词。再来就是说，这六集的脚本基本上也就是我那时候跟陈老师就会说，其实这个就是我平常在上课的内容，我们只是把它影片化而已，找小朋友来当演员的方式把它演出来。把原本可能是一个简报，或是可能是一个小朋友在一个上课讨论小组分组讨论的一个一个画面、一个光景，把它变成影片画这样子，
1: 好重要。而且就像刚刚叶伦老师提醒的，就说其实我们直接去那个 YouTube 上面一搜寻，有各种，对，對有各种达人啊，也有一些专业的人，国内外都有,都有，所以要谈拍片，这么多人在拍。有这么多人在 谈， 那为什么会请这个我们的叶伦老师来做这件事情 呢？ 我想最重要的初衷应该是 说， 希望透过老师这个角色来诠 释， 就是。所谓的影像教育是什么？比如说第一集可能谈的是嗯，怎么选择议题；再来就是第二集可能是哎、欸，你要说一个好故事，那就有一个所谓的架构啦；再来就是技巧啊，分镜是什么，然后设备啊，然后还有当然就是哎、欸，素材。其实最可怕就是因为小黄老师最近也在带那种什么看“看见家乡”计划，带了好几年。<笑>那我觉得老师最怕到最后就是什么？学生乱拍，然后拍完之后是素材太多，不知道怎么出。所以你看，我们的神人老师还最后来一个加码送素材分类跟后置剪辑等等这些东西，所以看来就是这样子的一个切入点，是希望让老师们能够用更亲近他们的语气嘛，跟这个手法来让老师了解。那我觉得这是第一个特色。那第二个，刚刚我有听到好特别，老师听说这里面的演员跟拍摄的人。竟然不是你们这些大人物，我以为你们，因为你们学校有太多会拍，但是这些人都没出手。老师竟然选择了你的学生，请他们要么就当演员，要么就当拍摄者。老师，这不会很难吗？这不会很卡吗
2: ？应该是这么说啦。因为，我们真的在执行拍摄的时间是在呃三月那时候，其实那时候其实大家都很忙啦。我也不太好意思说、嗯、啊，请我呃同事或伙伴帮忙卡个几级这样子，因为基本上呃脚本其实我们是是我这边在做，跟沈老这边做对口讨论，那所以其他的老师其实他也没有参与前置的部分，所以我怕。给秦老师执行上来会有一些困难的地方。再来啊，就是说，其实那个时候，其实沈老那时候其实有呃时间比较赶，嗯，哦，他原本是希望我呃三月拍完四月底之前就要给他，可是我一直拖到五月底才给他。对对对，就是陆续，因为。真的事情真的太多，因为我们今年又刚好碰到六十周年的校庆，所以我有很多前置的作业，哦、然后再加上有一些呃长官临时交班的任务，嗯、其实其实也是蛮忙的。对，的
1: 忙，忙我我才把
2: 歪脑筋都在我的学生上面。对对对，嘿，啊、因为我我<笑>
1: ，但是没想到有特别的效果、啊。我挑的这一组学
2: 生刚好也是我今年带的，呃，算是表现比较好的一组学生了哈。那。表现好不是代表他们的成绩比较好，而是他们呃比较愿意投入在这一件事情上面。就是说，老师在带他们拍一个议题的时候，他们比较能很快速地去进入这个状况。所以我觉得这一组的学生基本上他们已经比呃同年纪的学生呃多学到一些东西，所以我才说想说让他们去做操刀。帮忙协助这件事情。那我们所拍摄的时间其实也是都很短暂，我们都是利用礼拜三下午没有课的时间，或是礼拜六日，呃，叫他们来学校加班
1: 。还好是在疫情爆发之前才有办法有机会完成这样子的伟大的任务
2: 。也是因为有这样子的一个机会，我们才可以把我们平常上课的课程影片化。可以让更多人可以很清楚，因为有时候你跟其他老师分享，可能分享比如说教案，比如说分享你上课的一些成果的照片，可是那个东西基本上文字跟图片它是比较死板的东西嗯嗯嗯，它比较没有办法活络，所以老师可能在当下吸收比较没有那么的没有办法容易聚焦。那在疫情爆发之前，我有去新竹拿这个影片去做一次分享。那个当下，其实我跟语会的老师讲过一句话，就是说，基本上你要带学生去做影像创作，第一个你一定要有热情嘛。那第二个，你不论是老师或学生，你呃，因为你要去做这件事情，这件事情也是一个很庞大一个任务，所以。基本上你会有所牺牲，就是你一定会牺牲某一些东西，你才会有获得另外一些你想要的东西。所以牺牲跟获得其实是对等的，对。所以老师跟来参与的学生都必须要有调整好自己的心态。你今天来做这件事情，它不是为了个人的私利，而是你想要学。第二个，你学了之后呢，你想要透过影像去诠释、去表达什么事情。我觉得这才是重点。其实我们也不能担保说你看完六集你就一定会变成拍片达人哇，好棒哦，很厉害。其实没有。其实我们不是要这。我们希望老师看完这六集是你会愿意拿这六集里面的内容在课堂上带着小朋友去实做。即便你实作之后，你拍出来影片你自己觉得好像还好而已，其实那都无所谓。你那就是你已经勇敢地跨出第一步了
1: 。我从认识你到现在，我发现啊，就是我,我,我每次都有一种感觉，觉得就是一为老师就是叫做治军严谨。
2: 对，其实我<笑>我,说我比较，是<笑>我是属那种就是步步为营的那种人，因为我觉得我我的心态是我做事情我没有规划，我不敢去走下一步。要先经过沙盘推演、嗯，要先有规划、嗯嗯。即便你真正执行的过程当中，跟你当初的沙盘推演不一样，也没有关系，随时都可以微调。因为拍影片这个东西，本来随时都是在做修正
1: 。其实这些孩子们，老师刚刚有讲到一个点，我真的觉得超棒。是就是,是老师，你觉得你带过这么多批的孩子哦、喔，真的是，你有没有观察到，就是适合做？这样子的一个所谓影像创作的孩子，因为通常不一定是功课好的小孩。没错。那我常常在跟很多学校的校长啊、长官分享，他们很直觉，就是啊，我派我们的资优班出来。但是呢，后来我有发现，好像这个没有一个必然。那今天你是专家，可不可以告诉我们一下，你通常怎么样观察，就是什么样的孩子你觉得是适合，就是参与类似像这样子影像创作的孩子，你会怎么观察孩子
2: ？其实哦，像我们现在上课，每一次上美理课就是上。呃，十个班，然后两百多个学生。其实你从平常跟他们互动，你就大概知道了，有时候啊，同一组的队员里面呢，吼，只要有一两个是那种他的反应比较快的，所以他可能对于老师的提问，或者是老师秀出来给他们的一些东西，或者是比如说呃简报，或者是图片，或者是给他们一些新闻的内容，好了，他们很就是在很短的时间内，他们可以去。咀嚼应该是这样说，咀嚼然后有一些消化出一些内容，这个是属于反应比较快的学生。反应比较比较快的学生，其实他是吃香的，因为拍影片的过程当中，前面会有很长一段磨合的时间，包含你今天去做调查，然后你先去做第一次的访谈之后，你可能会收集或者捞回来一些资料，这些资料你要在很短时间里面做消化，其实那个需要反应快的学生。他对于事物的观察敏锐度比较高的学生，但是这个其实是可以事后训练的了，因为通常哦，我我带的的学生里面，其实在压榨的过程当中，其实敏锐度都会提高。第二类型的学生就是他对于影像这个领域的东西，他会充满好奇，比如说他对于机器的操作，他有好奇心，他对于某个议题，他产生好奇。因为我们在带学生拍片的时候，我们通常会让学生先写企划案。那他想要拍什么，他可以天马行空的写。可是有的学生，你就会发现说，他想要拍的东西，他很明确，他不会天马行空，然后天花乱坠，然后胡扯一些东西，他不会，他就是很聚焦，他就想要拍这些东西
0: 。从身边日常生活中找主题，对现况产生疑惑或不满足。又或者是你的日常生活，家乡周遭有值得想要记录下来的人事物，都有可能成为你的拍片主题哦。一个人先想5到0个题目，每个题目都想好1到三个记录价值，把类似的题目或有相关性的题目放一堆，想想每个题目拍摄的困难点，太多困难的。时程内无法完成的优先删
2: 除。这时候老师就可以做一些提问：你为什么想拍？你觉得你拍的这个议题之后的价值是什么？还是说你拍完这个影片之后，你想要你的影片去改变些什么？我觉得这个就可以让他去思考，因为有的小朋友他,他可能他对于议题的敏感度他不够。所以他可能只是想拍而已，但是他还不知道说拍完之后会有什么后续的效益。那基本上我带到学生里面，基本上不会是那种五个里面功课都是全班前几，不不可能的、啊。我反而有时候觉得真的那种，就是他可能没有那么的聪明，可是他很肯做，他很吃苦耐劳这种人，他在。拍片的历程当中，他会学到更多东西
1: 。我就是有强烈的感觉，你你就是这样带孩子
2: <笑>因为巴尔有些学生呢、啊，他原本不敢跟陌生人交谈，这种勇气的展现他都不敢。那其实慢慢经过这样子的引导训练之后，他其实他会比较大方。像这种东西其实很难，你用考试这样用平凉的方式去界定它，这种东西都是潜移默化的嗯。嗯，对，太棒了
1: 。好，老师，那疫情底下。那你看，我们好多课程都是远距，现在也是就是在马上要放暑假等等这些。老师你，你你怎么去思考？就是说，不管是家长或老师哦，在疫情底下这样的挑战，怎么去引导孩子可以开始创作？
2: 第一个啦，哈，就是因为一个企业没有办法面对面哈，但是现在可以呃进行远距讨论的管道很多，像通讯软体，然后也有像我们今天用的这个视讯软体。如果一开始你是班级导师，然后你的这些通讯软体或是视讯软，其实平常经营的都很顺利、很顺畅的话，其实我觉得用这个要来抓紧学生，然后给他们任务，其实不难呐、啊，因为。我们停课其实也一段时间了，然后老师执行这个线上教学其实也一段时间了。那学生他时间到了，他会上线去看老师所交代给他的任务，有要求，其实家长跟学生他们都会去执行。那如果针对有一些学生他，可能他心不在焉，或者是他可能没有在位置上什么。其实我觉得可以透过家长的力量去从旁叮咛。我们现在就是因为疫情，所以我們没有办法聚在一起做影片的讨论或是拍摄的讨论。我们都是用这个视讯会议的方式。啊，视讯会议结束之后，我们一定会请学生把刚刚老师讲的东西打成文字记录。那文字记录的话，变成说家长、跟老师还有学生三方面都可以看得到。而且我们一定要设定时辰。从影片开始的讨论到最后产出，你一定要有一个时程表，好、哦，可以画一个甘特图或什么的類,类似这种东西。对对啊，用这样子的时间，应该是说给小朋友一点点的压力，然后加上老师这样子一直婆婆妈妈式的这样子的一个死缠烂打，<笑><笑>对对对对对，通常都是会乖乖就范的。对、oh, 对对， do, do, do. 老师、哎，那
1: 就是暑假期间。老师觉得可以鼓励家长或者老 师， 可以让孩子做什么样的主题的创作 呢？ 在疫情底 下，
2: 主题 吗？ 哇， 天 哪， 主题太多 了， 怎么 办？ 就是像 啊， 疫情之下在家里都在做哪些事 情？ 我觉得这很重 要， 因为疫 情， 因为你不能来学 校， 你也不能外 出， 所以你多了很多时间跟家人相处。我觉得拍家里面的故 事， 我觉得那很棒。就是你因为疫情改变了你的生活中的哪些东西？你不能出去嘛，所以你可能开始跟，比如说你原本在家里不会帮忙打扫，假设扫地好了，那你开始会帮忙做家事。我觉得这就是生活上的改变。然后第二个，我觉得疫情之下有一种职业哈，它其实有受到一点点的冲击，就是外送人员。我一直觉得外送人员这是一个很好的题目。那这个行业也是这两年新兴的一个一个行业。疫情爆发之后，没有人敢出门，所以叫外送的这个人会不会变多？那可是疫情爆发，那外送的这个工作的这个人会不会？他原本是外送的人，可是因为疫情爆发，他变得他不想做这件事情，所以变成说需求的人很多，但是去执行的人变少了。我觉得这个也是一个改变的东西，对。嗯
1: 嗯，所以好多。身边的人事物，包含自己跟家人的关系，或者自己的角色，这些适合做。没错。那你身边周围的人，比如说会为你提供服务的人，对不对？人家送东西来给你吃，或者你现在出去，现在还人家还愿意做生意的人，这些人又是如何？这个都感觉很适合做哎、欸，很适合今年
2: 来拍，很适合今年来拍。对，对对对所以不一定要拍一个什
1: 么大山大水的那种，<笑>真的不用，真的对对好真的。谢谢老师，压箱绝活全部都拿出来。实在太精彩了！好了，跟听众朋友互道再见喽，也请大家持续锁定我们的媒体来做客，我们的元气人物元气任务大成功
0: ！耶、
2: yeah, ！谢谢老耶、哦 yeah, <笑> yeah, ！谢谢，谢谢，谢谢大家。听
1: 众朋友，下礼拜见喽，拜拜！好，谢谢
2: ，拜拜。拜拜